0: Deshalb glaube ich, und auch das Philanthropische, das ist ja was Freiwilliges. Ja. Können wir als Gesellschaft sozusagen die Freiwilligkeit manifestieren und einigen vorschreiben, wohin sie was zu geben haben? Ich glaube, das ist eine systemische, demokratische Aufgabe, ja. dass wir dieses unendliche Gap zwischen Arm und Reich mal langsam anders gestalten. Da kann nicht wahr sein, dass wir jetzt hier im 21. Jahrhundert, äh, meiner Ansicht nach, das sind jetzt Zahlen, die wirken etwas radikal, aber ob jemand einen Dollar am Tag hat oder einen Dollar zwanzig oder 50 oder zwei, macht für mich keinen Unterschied. Im Verhältnis zu uns, zu unserer Gesellschaft, glaube ich, sind 50 Prozent der Welt arm. Ja. Und das ist einfach nicht akzeptabel.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Alexander und gemeinsam mit meinem Kollegen Oliver Kuschel freuen wir uns heute wieder auf zwei spannende Gäste, mit denen wir zum Thema Ethik, Wirtschaftlichkeit, Verantwortung wie kann unser Vermögen die Enkelfähigkeit unserer Gesellschaft unterstützen, diskutieren wollen. Oliver, magst du unseren ersten Gast vorstellen?
3: Ja, das mache ich gern. Ich mische mich gerne ein, denn ich bin mir bewusst, dass ich eine große Verantwortung trage, sagt die promovierte Tierärztin, die sich mittlerweile ausschließlich der Förderung einer nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschaft widmet. Sie ist Verpächterin traditionsreicher Demeterhöfe, hat selber über 80 Mutterschafe und Lämmer und ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Sie ist aussichtsreiche Bundestagskandidatin beim Bündnis 90 die Grünen. Für die bevorstehende Bundestagswahl hat sie nicht zuletzt durch ihr Buch Neue Bauern braucht das Land eindeutig Stellung bezogen. Sie ist Gründungsvorständin des überparteilichen grünen Wirtschaftsdialogs, einen Zusammenschluss von Unternehmen und Bürgern für gegenseitiges Verständnis und offene Kommunikation zwischen Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft. Als Gesellschafterin und Aufsichtsrätin engagiert sie sich zudem dafür, die Weichen für die Zukunft im Familienunternehmen Feuth zu stellen. einem weltweit tätigen Unternehmen, das Papiermaschinen, Ausrüstung für Wasserkraftwerke sowie Antriebs- und Bremssysteme herstellt. Herzlich willkommen Dr. Ophelia Nick. Liebe Ophelia, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch.
2: Er ist Soziologe. Doch ungewöhnlich für seine Zunft erforscht unser zweiter Gast den Einfluss von privaten Geldvermögen auf die Gesellschaft und die Wirkung großer materieller Vermögen auf die menschliche Psyche. Der Lehrstuhlinhaber für Vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie an der Privatuniversität Wien führte weltweit Interviews mit Reichen und Superreichen und veröffentlichte dazu zahlreiche Bücher und Studien. In seinem vielbeachteten Buch Goldkinder, die Welt des Vermögens, kreiert er den Begriff Konkretik und wendet sich damit gegen die Scheinheiligkeit des Redens statt des Tuns. Die Wortschöpfung entsprang der Überzeugung, dass zu viel zerredet und endlich konkret gehandelt werden muss. In Goldkinder unterscheidet unser Experte auch zwischen Reichtum auf der einen und Vermögen auf der anderen Seite und prägt den Begriff der Vermögenskultur. Unter Vermögenskultur versteht er die Förderung und Pflege von materiellen und immateriellen Werten zum Schutze der individuellen und gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit. Es menschelt also sehr in der Welt der Vermögenden. Grund genug für den neugierigen und umtriebigen Professor, auch die psychologische Seite der Vermögensforschung zu untersuchen. Dabei stellte er fest, dass Vermögende nicht zwangsläufig glücklicher, der Zukunft aber in der Regel einen Schritt näher sind als die Durchschnittsbürger. So überrascht nicht, dass unser Gast auch als das Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien sowie seit jüngstem das gemeinnützige Optadata-Institut für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen leitet. Herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Drouin. Schön, dass du bei uns, bei unserem Podcast mitmachst, Thomas.
3: Hallo Dirk, hallo Ophelia, hallo Oliver. Ja, Ophelia, ich würde gerne mit dir beginnen. Dein Großvater war der schon fast legendäre Unternehmer Hans Freud, der das Familienunternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg zu neuer Blüte geführt hat. Und dein Vater, Konrad Schili, war Mitbegründer und erster Präsident der Privatuni Wittenherdecke. Und die Frage hast du sicherlich schon oft gehört, aber ich stelle sie trotzdem gern nochmal. Inwiefern haben dich diese äh, beiden Vorfahren geprägt und wie und wann bist du dann eigene Wege gegangen? War das schon recht früh oder erst später?
1: Ja, das ist ja jetzt auch nochmal eine spannende Frage und in so einem Podcast kommt man dann gleich ins Nachdenken. Aber ich glaube, durch meinen Vater in dem Fall, weil der mir ja sehr näher war als mein Großvater, habe ich tatsächlich von Kindheit an mitbekommen, dass äh, Gestalten auch in unmittelbare ja Handlungen und, und Tätigkeiten sind. Ich bin am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke aufgewachsen und das hatten also meine Eltern mitgegründet von daher war dieses Gründen, Gestalten der Umgebung der Welt ja schon was sehr Frühes in meinem Leben. Und äh, mit meinem Großvater und dann gibt es ja noch Urgroßvater und Ururgroßvater, die haben eben auch relativ stark die Welt gestaltet, also über äh, Wasserkraft oder auch Papiermaschinen und das sind Dinge, die die vor 150 Jahren unter Umständen gemacht haben, also Handlungen, Patente gekauft und sonst wie, von denen wir jetzt noch profitieren oder die Einfluss nehmen. Also dieses sehr langfristige Tun einzelner Persönlichkeiten und eine sehr Langfristigkeit, das habe ich relativ früh mitbekommen.
2: Thomas, die Frage musst du dir gefallen lassen. Wie kommt... Der Soziologe eigentlich dazu, sich mit den Reichen und Superreichen zu beschäftigen, eigentlich doch eher ungewöhnliches Suet in der Soziologie.
0: Ja, ich komme aus Mittelschichtsverhältnis. Meine Eltern hatten auch ein kleines Unternehmen oder obere, wie man das immer nennt. Und ich habe ganz brav Jura studiert und war vorher bei der Bundeswehr. Meiner Eltern haben, da ich als, als ein kleiner Pflegel war, habe ich im originären Leben ein bisschen auf meine Eltern gehört, zu Anfang. Und dann habe ich Jura in Münster gemacht und dann bin ich mal in meinem feinen Lodenmantel äh, in ein anderes Gebäude gegangen und da war eine Vorlesung der Soziologen und der Professor, der mich dann mein Leben lang faszinierte, ich ahnte es noch nicht, war Professor Hans-Jürgen Krismanski, ein reichen Hasser par excellence, bei ihm habe ich dann meinen Magister gemacht, bei ihm habe ich promoviert und mich auch habilitiert. Und er ist weltweit, damals war er schon im Weltfriedensrat. Also ich sage bewusst in Klammern kommunistisch, weil das war er damals noch. Ja, Nachher ist er dann in die, nach der Wiedervereinigung in die Linke gegangen und so weiter und so fort. Er war ein herausragender Forscher, auch seine Werke zur Gesellschaftsstruktur der Bundesrepublik Deutschland. waren sehr, sehr linksorientiert. Aber er hat mir etwas völlig Neues gezeigt. Und zwar, mir wurde liebevoll, aber doch immer wieder hierarchisch erzählt, wo es lang geht, auch wenn mir dann zur Verfügung gestellt wurde, andere Wege zu gehen. Ja, aber er hat immer gesagt, was willst du? Ja, immer wenn ich mit ihm sprach, sprach nur ich, der sagte immer nur ganz wenig. Er sagte, was machst du, was willst du, wo willst du hin, etc. Und das hat mich fasziniert, er hat mich für die Soziologie äh, begeistert, und wie gesagt, sein Steckenpferd waren die Reichen, die, die Reichtum auch natürlich als eine Form der Welt in Besitznahme. Und er hatte dazu einfach wirklich eine fundierte, man hat mit internationalen, den entscheidenden Wissenschaftlern in diesem Bereich zusammengearbeitet. Und so habe ich das sozusagen jetzt nicht mit der Muttermilch, aber mit der Doktorvatermilch mitbekommen. Hatte aber aufgrund meines eigenen Umfeldes vieler Freunde Immer wieder mal ganz andere Einschätzungen zu seinen Themen. Und im Laufe der Jahre habe ich dann gesehen, dass die Reichtumsforschung, die professionell betriebene Reichtumsforschung bei uns in Deutschland oder auch die ersten Reichtumsberichte, die dann auskamen, im Grunde sich nur mit der oberen Mittelschicht auseinandersetzten und Menschen jenseits von 15, 15 Millionen überhaupt nicht analysiert wurden. Die gaben noch nicht mal ein Interview. Ja, damals sprach man, ehrlich gesagt, noch nicht so viel von Milliardären wie heute. Das liegt ja jetzt auch schon 35 Jahre zurück. Und äh, dann hat mich das immer weiter interessiert. Und dann wollte ich äh, auch Interviews machen, um dem auf den Grund zu gehen, wie die Reichen denn wirklich ticken, die Superreichen. Und dann ging es mir genau wie all meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich bekam auch kaum Interviews, wenn mal eins dann persönlich durch persönliche Kontakte. Und dann hatte ich irgendwann die Idee und sagte, pass auf, mit dem Reichtum kommst du gar nicht weiter, weil das ist ja auch nur was Materielles. Das ist nur ein Aggregatszustand. Was weiß ich von einem Menschen, wenn ich weiß, der verdient viel? Ich muss doch viel tiefer in die Materie einsteigen. Und dann habe ich überlegt, wen kann man eigentlich wer ist eigentlich bereit von Reichen damals, um darüber zu reden? Und das waren natürlich dann Philanthropen. Oder diejenigen, die auch in der Öffentlichkeit durch ihre Institutionen sozusagen Rechenschaft abgaben. Und dann habe ich mir gedacht, das passt einfach nicht, das Reichtumsforschung zu nennen. Ich möchte meine Forschung Vermögenskulturforschung nennen. Und dann ging es immer weiter. Dann habe ich mich mit Aristoteles beschäftigt, der einen eigenen Vermögensbegriff hatte. Und dann kam, glaube ich, die, die Erkenntnis, mein Heureka, Vermögen, das ist das. Und Vermögen... Mit Reichtum ja, kann man etwas machen, wenn man eine Kompetenz hat, wenn man eine Verantwortung hat. Und dann wird daraus etwas Immaterielles, nämlich teilweise sogar Ethisches, Vermögenskultur. Das war der Begriff. Und dabei fiel mir auf, dass auch Menschen, die kein Geld haben, natürlich über Vermögen verbinden. Weil die alte Schere zwischen Arm und Reich, das war immer so und ist bis heute so ausgliedernd, ja, als wenn sozusagen der Kontostand, sozusagen gleichzeitig auch äh, die Bewertung des Seelenzustandes ist, was ja absurd ist. Ja. Und so habe ich mich immer mehr mit der Vermögensforschung angefreundet, dann an meiner Alma Mater an der Westfälischen Wilhelms-Universität 2004 das erste Seminar gemacht. Entschuldige, Ophelia, ich quatsche hier, als wäre es meine <lacht> eigene Veranstaltung genau. ich wäre
1: jetzt auch schon eingesprungen, weil ich habe, es ist ja spannend, dass, und du hast es ja dann im zweiten Satz ja auch noch gesagt, dass ja Philanthropie äh, nicht unbedingt mit Reichtum äh, einhergeht. Das heißt, ich äh, erlebe ja viele Dinge, die ich mache, auch äh, gemeinnützige Sachen und so weiter. Und alle Menschen, jeder ja, Couleur sind da hochaktiv. Und ich merke immer, es liegt eben gar nicht daran, was man für einen Hintergrund hat, sondern tatsächlich, wie man in die Welt schaut. Und da ist es oft sogar mit kleinen und wenigen Spenden, dass Menschen da wirklich versuchen, auch was Gutes in die Welt zu bringen. Und das finde ich immer sehr beeindruckend, gerade bei welchen, die vielleicht das gar nicht, also einfach auch nicht viel Geld haben und wirklich rechnen müssen.
0: Absolut. Aber das wird natürlich irgendwie nicht festgehalten. Ja, Das heißt, der Dank diesen Leuten gegenüber, der bleibt dann auch meistens im persönlichen Kreis. Aber nachdem wir das, ich mich da jetzt seit 25 Jahren mit beschäftige, ist natürlich doch klar geworden, dass wir in den letzten Jahren eine immense Steigerung von ein, Vereinen haben, von Stiftungen etc. Aber ganz große Stiftungen, sage ich mal, auf dem Gates-Niveau, Giving Pledge und andere sind bei uns auch da, aber das sind vielleicht nur 10, 15. Ja. Und da muss man natürlich unterscheiden. Man muss unterscheiden, was die Qualitäten und die Quantitäten angeht. Das hat aber nichts mit Wertigkeit zu tun und 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 mit mit der Qualität. Das Problem ist, es ist ein Fontane würde sagen, ein weites Feld. Man muss aber sehr differenziert daran gehen. Medial wird das im Moment alles oder schon seit ewigen Zeiten über einen Leisten gezogen und deshalb gibt es da wirklich auch diese reicht diese reicht dieses Rechnungsdilemma, ja, auch Unternehmertum hat bei uns immer noch nicht den Namen, den es im gro und was die Bedeutung für unser Land angeht, äh, äh, besitzt. Wir haben 90 Prozent Familienunternehmen in Deutschland. Und das ist, würde ich sagen, neben den Menschen natürlich, das Rückgrat unserer Gesellschaft.
1: Und das liegt sicherlich auch daran, dass es dann oft aus einer sehr einseitigen Perspektive gesehen wird. Weil ein Stück weit kann ich ja sogar die Sicht deines äh, Professors auch nachvollziehen. Also wenn man guckt, reiche Menschen haben einen höheren CO2-Abdruck. Wenn man die reichsten Firmen der Welt anschaut, das sind Öl- und Gasfirmen, dann ist deren äh, ja ökologischer Fußabdruck eine große Katastrophe. Das heißt, wenn man Reichtum auch unter Umständen oder mit Negativen verknüpft, ist es aus der einen Sicht ähm, absolut nachvollziehbar, aber es ist eben auch nur eine Perspektive und deine, dein Herangehen ist ja, dass man die Perspektive viel größer macht und da geht es dann Richtung Familienunternehmen Deutschlands, die ja oft fünfte, sechste, elfte Generation sind und per se Nachhaltigkeit in ihrer Geschichte haben, weil anders können sie gar nicht funktionieren. Also ein Familienunternehmen über mehrere Generationen und hunderte von Jahren funktioniert nicht, weil Familienunternehmer ja in 50er-Schritten denken, 50er-Jahresschritten und ein DAX-Unternehmen rechnet ja in, was weiß ich, fünf jahresschritten so lange ist, glaube ich, der Vertrag des äh, CEOs.
0: Absolut, o oder nur in Börsenberichten, ja? damit, der, damit der Kurs hochgehalten ist äh, oder hochgehalten wird. Ich finde ganz wichtig, dass du da unterscheidest zwischen Familienunternehmertum und auch unter Manage, Management. Ja, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das hat auch eine ganz andere Zuneigungs- und Empathieebene den Mitarbeitern gegenüber. Das ist ja ein Familienunternehmen tatsächlich anders. Und ganz wichtig finde ich den Aspekt der DNA. Ja, Ein Familienunternehmen ist auf Nachhaltigkeit jetzt nicht nur im ökologischen Sinne, sondern im umfassenden Sinne, weil man tut da etwas für die Kinder und Kindeskinder. Und das wiederum hat natürlich eine Auswirkung auf die Gesellschaft. Ich würde sagen, das ist eine andere Verantwortungskultur.
1: Genau und Sie haben es in Ihrer DNA und bevor wir jetzt aber in die Lobhudelei von Familienunternehmen äh, einschwenken, ist es natürlich trotzdem so, dass eigentlich kein Familienunternehmen, was wir haben, einen CO2-Abdruck neutral hat, äh, nicht irgendwelche Ressourcen verbraucht, die auch schädlich sind. Das heißt, Familienunternehmen sind jetzt, wo wir einfach sehen, so funktioniert das nicht, wir haben nur einen Planeten. Absolut dazu aufgerufen, weiterzudenken, neu zu denken und diesen, ja, was wir jetzt ja auch in der Anmoderierung war, tatsächlich dieses enkelfähige Vermögensweitergabe noch mal ganz neu und noch viel ernster und noch viel ja, herausfordernder zu definieren für sich und was zu tun. Ja,
3: ja da würde ich gerne einsteigen, Ophelia. Eins Entschuldigung,
0: ja? ein, eine Reaktion auf Ophelia weil sie sagte wunderbarerweise, wir wollen nicht in die Lobhudelei anstimmen. Ich möchte nur ganz kurz nochmal auf den Professor zurückkommen, weil der war natürlich kein Fantast. Was hat er untersucht? Er hat natürlich bestimmte, äh, heute würde er untersuchen, warum Google, Amazon und so weiter keine Steuern zahlt. Das ist ja eine relevante Fragestellung, die sich jetzt auch nicht gegen Reiche richtet, sondern die natürlich in gewisser Weise schon, aber die richtet sich natürlich gegen ein Geschäftsmodell, in dem der materielle Reichtum unfassbar uneinholbare Vorteile generiert, auch was Investitionen angeht, was das Ankaufen von Start-ups angeht. Und wenn man dann keine Steuern zahlt, damit natürlich eine tatsächliche Ungerechtigkeit herstellt. Vielleicht, Ophelia, können wir da gleich
3: auch nochmal drauf eingehen, weil das ist ja...
0: Ein Gegenwartsthema, was, was mir sehr wichtig erscheint.
3: Genau, würde ich, würde ich gerne gleich gleich darauf äh, eingehen. Ich würde gerne nur nochmal ähm, Ophelia fragen. Ähm, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, ne? du hast gesagt, die ist bewusst, dass du eine große Verantwortung trägst. Woher rührt das? Rührt das von dem Status als Familienunternehmerin, von deinem Status als vierfacher Mutter oder von deinem Status als ich sage mal, erkennender Mensch und die Verantwortung, die eigentlich jeder Einzelne für die Zukunft äh, der, der, der Menschheit und dieses Planeten trägt momentan?
1: Zwei Sachen würde ich rausnehmen. Das eine ist Eigentum verpflichtet. Ich glaube, es steht im Grundgesetz und äh, ist was, was auch äh, ja, ich stark verinnerlicht habe. Und das führt dann eigentlich zu dem, was du als letztes gesagt hast, dass eigentlich jeder Mensch Verantwortung in dieser Welt trägt und das beitragen muss, was er kann. Und das hat dann wiederum auch nichts mit Vermögen zu tun. Der Vermögende kann eventuell mehr dafür tun, indem er auf der einen Seite spendet und in meinem Fall sind sicherlich Spenden das, was vielleicht nicht unschädlich für die Welt ist, aber ich versuche sehr aktiv auch ähm, ja in Kooperation mit anderen zu gehen und auch tatsächlich die Welt zu gestalten hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und in meinem Fall habe ich ja mir dann den Bereich Landwirtschaft und Ernährung rausgesucht und gesagt, okay, Landwirtschaft, was natürlich auch ein schöner Bereich ist, wo man wirklich zeigen kann, wie Kreislaufwirtschaft funktioniert, wie ressourcen, Armes Wirtschaften und so weiter funktionieren kann. Das kann man da natürlich sehr schön zeigen und den Bereich mir rausgesucht und habe gesagt, okay, das ist ein Bereich, wo ich auch wirklich gestalten und verändern will, dass das, was wir jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren uns als Menschheit vorgenommen haben, also das maßgeblich mitzugestalten und hin zu einer klimaneutralen Land- und Ernährungswirtschaft zu kommen.
2: Jetzt würde ich gerne dich noch mal ins äh, äh, Rennen schicken, Thomas. Und zwar eigentlich ist die Diskussion ja aktuell die, wir haben eine Situation der Ungleichheit, der, Einkommensver der ungleichen Einkommensverteilung. Wir haben weniger Reiche, äh, die aber eine... Einen, einen Großteil ähm, des Vermögens besitzen. Ähm, und viele Schriften, viele Studien gehen dahin zu sagen, sie sind mitverantwortlich auch für die Misere, in der wir stecken. Insbesondere, wenn dieses Geld auch noch in Unternehmen steckt, das sich äh, nicht darum schert, äh, wie die ökologischen äh, Lasten dabei aussehen äh, und auch die sozialen. Also wie kann es denn sein, dass zum einen äh, der Reichtum das Übel ist und aber auch das Potenzial hat, ähm, die Welt zum Besseren zu wenden, also Enkelfähigkeit für die Zukunft beizutragen. Also, was ist der Unterschied zwischen Reichtum und Vermögenskultur, von der du gesprochen hast?
0: Eine komplexe Frage, zu der man sicherlich mehrere Doktorarbeiten schreiben könnte. Ähm, über das Thema Ungleichheit, ja, das liegt uns allen, egal wie vermögend oder wie arm man ist, in der Seele, weil wir mit unseren Emotionen und unserem Gehirn einfach Unfairness nicht ertragen können. Das halte ich auch für einen Segen. Da, wo wir sehen, da man sieht es alleine, wenn man Auto fährt oder wenn man Fahrrad fährt und man wird rechts oder links überholt, ja, irgendwie äh, fühlt man sich da äh, gestört. Also es gibt so ein inneres Bedürfnis oder wenn Leute wirklich schlecht behandelt werden, äh, gar nicht jetzt im kriminellen, sondern im sozialen Sinne. Das mögen wir nicht. Unfairness ist etwas kaum Erträgliches. Und so liegt es in der Natur der Sache, dass dieses Gefälle zwischen Arm und Reich natürlich auch skandalisierbar ist und auch sicherlich skandalisiert oder aufgeklärt werden sollte. Die Frage, die sich stellt, ist, können wir acht Milliarden Milliardäre, Millionäre zur Welt bringen? Ja, die Frage, wird jetzt Herr Piketty oder andere, die, die kann man nicht beantworten. Im positiven Sinne, das wird in irgendeiner Form nicht gelingen. Das heißt, wir haben eine demokratische Form gewählt, um sozusagen auszugleichen zwischen denen, die mehr leisten können und die, die weniger leisten können. Wobei die Leistung ist auch schon Begriff, da kann jeder Shitstorm wieder beginnen, weil wenn eine, eine Mutter mit zwei Kindern drei Berufe macht, dann kann man, glaube ich, kaum mehr leisten, als sie leistet. Ja. Und wenn dann jemand als CEO das 80-fache verdient, das ist in erster Linie eine psychologisch und emotionale Diskussion. Du bist auf die beiden Begriffe eingegangen. Wie kann man das überwinden? Es ist auch so, auch wenn man es ungern hört, dass diejenigen, die am meisten Geld generieren, wir reden jetzt mal über Deutschland, Natürlich auch, und so sollte es sein, die meisten Steuern zahlen, dass sie auch dann dafür, und ich bin jetzt hier nicht der Robin Hood der Reichen, ja? ich bin ein normaler Bürger, der versucht, alles gleichberechtigt und dafür steht, glaube ich, auch meine Arbeit in den letzten 20 Jahren. Dennoch muss es gesagt werden. ja. Es gibt ungleiche Beteiligungen. Und mit dieser Form müssen wir in irgendeiner Weise zurechtkommen. Vermögenskultur ist im Umkehrschluss zum Reichtum, wo der Reiche sich meiner Ansicht nach nur, und die gibt es natürlich auch, um sich selber kümmert, weder auf äh, ökologische Fußabdrücke bedenkt, noch äh, was andere Leute denken, die Karriere äh, der Kinder, die in Privatschulen. Aber ist das nicht auch legitim, dass man für die Kinder das Beste herausholen will? Es ist ein ganz schwieriges Thema und auch wenn wir nur eine begrenzte Zeit im Podcast haben, ich finde, man kann hier nicht auf den Punkt kommen, der das sozusagen in Ja und Nein definiert. Deshalb habe ich zwei Gruppen unterschieden. Die Reichen, sagen wir mal, die, die sich nur um sich selber kümmern, die sich nur um das Quantitative kümmern, um das Geld. Und dann zieht man natürlich auch dann in ein Land, wo die Steuern gering sind oder wo ich überhaupt keine Steuern zahle. Und dann hat man auch nie genug. Das geht immer so weiter im Durchschnitt. Der Vermögende ist derjenige, der kann auch Milliardär sein und da gibt es auch viele Beispiele, der immer das Gesamtbild im Blick hat, der immer weiß, die Luft, die wir atmen, die Natur, die uns die Voraussetzung gibt, die Gesellschaft, in der wir leben, wo alle mitarbeiten, die Straßen, die gebaut werden, wo alle zu Steuern zahlen, die öffentlichen Verkehrsmittel, sind immer Teil auch dieses, Reiche, dieses Vermögenden Lebens. Und deshalb geben die Leute etwas Pünktchen, Pünktchen. Nicht zurück. Zurück ist auch so eine Sache. Wir haben in Afrika gesehen, 1,8, ich weiß nicht, zwei Billionen sind in den letzten 30 Jahren gespendet worden. Das meiste ist in den Händen von irgendwelchen Despoten gelandet oder Unternehmen haben Schurfrechte gekauft. Ja, das hat man nicht zurückgegeben, da hat man investiert. Und selbst ich habe äh, mehrere oftmals Länder doch besucht, auch für humanitäre Organisationen der United Nations und da Projekte analysiert wenn die Leute studiert haben, die wollen gar kein, kein Geld mehr geschenkt haben. Ja? Und da bin ich auch bei Ophelia und der Prägung und der Konkretik gesagt, getan. Man muss Menschen eine Möglichkeit geben, sozusagen eigenes Vermögen aufzubauen. Ja? Und das führt dann auch zu einer Form der Lebensgestaltung und der Lebensqualität. Und kein Reisbauer in Thailand, und ich habe vier Jahre in Indien gelebt, und ich weiß, wovon ich rede, träumt nachts davon, mit Bill Gates zu tauschen. Das ist ein Ammenmärchen. Ja. Ja, je, weil wir alle leben sozusagen in unseren Milieus und träumen schon manchmal von Next Höheren. Oder auch, man hat seine Idole. Ja, Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir, die, wenn wir die Unterscheidung treffen, dass es Leute, Selbstsüchtige gibt, ja, die natürlich in dieser Konsumorientierung Vielleicht mal an der Stelle genug, sonst ich hier den, ich, Aber
1: ich finde den Gedanken sehr spannend, weil es gibt sicher Vermögende oder reiche Menschen, ähm, die meinen, durch eigenen Verdienst oder Erfolg oder strategische Ausrichtung des Unternehmens oder was auch immer dann auch das verdient haben. Und man darf eben, und deswegen hast du es sehr schön gesagt, wir leben ja in einer Gesellschaft und wir in Deutschland haben ja auch Glück, haben eine stabile Gesellschaft bei allem, was man auch kritisieren kann, kann man ja in die Welt gucken und da doch sehr dankbar sein. Wir haben unglaublich gut ausgebildete Menschen, wir haben eine gute Infrastruktur und so weiter. Und das ist ja ein Umfeld, wo überhaupt Unternehmen erfolgreich sein können. Das heißt, nur weil wir dieses Umfeld haben, können Unternehmen in Deutschland so erfolgreich sein. Das funktioniert aber eben nur, wenn man über Steuern, aber natürlich auch andere Dinge versucht, unsere Gesellschaft so, wie sie ist, zu erhalten und zu verbessern. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den jeder, der erfolgreich ist, ob das ein junger startup up ist oder ein alter Familienunternehmer, im Bewusstsein haben muss. Das Umfeld, das wir haben, muss uns ein Stück weit dankbar ma machen und ob man das dann meint, dass man es zurückgibt oder Bürgerpflicht oder wie auch immer äh, sieht, ist da. man darf es auf jeden Fall nicht als selbstverständlich annehmen. Und ich glaube, das war auch so ein Gedanke, Thomas, den du da gerade auch entwickelt hast, den ich sehr spannend finde und auch total unterstütze.
3: Das, ich finde das ganz spannend, was du, was du äh, sagst, Ophelia, weil ähm, bei uns wir oftmals sehen und spüren, dass die Haltung, das habe ich mir verdient, ja, und es gibt ja auch so einen Spruch, äh, auch aus der Politik, äh, ist nicht von Bündnis 90 die, die, 90 die Grünen, sondern äh, Leistung muss sich wieder lohnen, ja. So, ähm, wie kommt man dazu zu sagen, ja, ich gebe gerne was ab von dem, was ich habe? Ja, und im Grunde genommen würde es uns ja alle als Deutsche betreffen, wenn man nach Afrika schaut, der Thomas hat es ja auch gesagt, eigentlich müssten wir von unserem Status was abgeben, um die Ungerechtigkeit und die, die 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 falsche Verteilung von Reichtum und Vermögen wieder halbwegs gerechter zu machen. So, das kann der ein oder andere so sehen, aber das wird die Majorität der Bevölkerung so nicht sehen. Ja? Wie kommen wir trotzdem dazu, dass wir es in, in diese Richtung entwickeln?
1: Ja, das ist ja schade, Thomas, gern dann gleich du, dann antworte ich kurz. Ähm, also über Leistung soll sich lohnen, Leistung macht übrigens Spaß, ja. erfolgreich zu sein, egal. Ich bin ja eher im Gemeinnützigen tätig und so weiter. Das ist was total Schönes, also von daher kann ich das auf der einen Seite äh, unterschreiben. Aber Leistung oder auch, das habe ich mir verdient, darf natürlich nicht auf Kosten der anderen sein. Und ich komme ja aus dem Ernährung- und landwirtschaftlichen Bereich und unsere oft sehr günstige Nahrungsmittel sind, ob das jetzt aus Spanien oder auch aus Italien ist, oft aus, also aus ausnützerischer Arbeit dargestellt. Das heißt, da wird auch ein Stück weit auf Kosten anderer gelebt. Und das kann man in Afrika, Indien überall weiterdenken, bis man dann dahin denkt, dass wir ein Stück weit auch auf Kosten des Planeten. Leben. Und da hört dann das wiederum, das habe ich mir verdient oder Leistung muss sich lohnen. Dann lohnt sich es nämlich nicht, weil wenn Leistung bedeutet, ich zerstöre was, muss man halt umdenken. Und das macht ja wiederum auch total Spaß, zu überlegen, wie kann sich Leistung lohnen und nach wie, und trotzdem unseren Planeten erhalten.
0: Es geht ja ums Mindset. Weil ob ein Reicher oder ein Vermögender, ob jemand denkt, Leistung muss sich lohnen oder ein anderer sagt, Leistung muss sich lohnen, ich habe überhaupt keinen Job, ich, mir wird gar nicht ermöglicht, etwas zu leisten. Ja? Dann hat man ja schon vier ganz verschiedene, verschiedene Ansätze. Deshalb glaube ich, und auch das Philanthropische, das ist ja was Freiwilliges. Ja? Können wir als Gesellschaft sozusagen die Freiwilligkeit manifestieren und einigen vorschreiben, wohin sie was zu geben haben? Ich glaube, das ist eine systemische, demokratische Aufgabe, ja? dass wir dieses unendliche Gap zwischen Arm und Reich mal langsam anders gestalten. Da kann nicht wahr sein, dass wir jetzt hier im 21. Jahrhundert, äh, meiner Ansicht nach, das sind jetzt Zahlen, die wirken etwas radikal. Aber ob jemand äh, einen Dollar am Tag hat oder einen Dollar zwanzig oder 50 oder zwei, macht für mich keinen Unterschied. Im Verhältnis zu uns, äh, zu unserer Gesellschaft, glaube ich, sind 50 Prozent der Welt arm. Ja? und das ist einfach nicht akzeptabel und es gibt andere Möglichkeiten ich meine jetzt nicht die Besteuerung nach oben daran glaube ich überhaupt nicht selbst wenn wir hier bei den zehn Prozent der Reichsten die Steuern verdoppeln würden würde das generierte Geld überhaupt nicht ausreichen um noch nicht mal um die Corona-Impfung zu finanzieren ja also die ganze Forschung etc also wir dürfen nicht mit Milchmädchenrechnung ich rede jetzt auch schon so pamphletisch es ist eine Ganz komplexe Gemengelage, die immer mit Emotionalität zu tun hat. Und deshalb, die gesamte Reichtumsthematik ist durchzogen von Subjektivität. Ja? Wenn ich als Vermögender rede, wenn ich als jemand, ich kenne ganz viele, die fast keiner von denen ist wirklich superreich, aber die ein paar Millionen geerbt haben, da gibt es immer wieder Gruppierungen, die unbedingt dafür plädieren, zu sagen, wir müssen die Besteuerung erhöhen. Ja? Und jede Gruppe hat was anderes. Wenn ich zu einer gewerkschaftlichen Organisation gehöre, habe ich eine bestimmte Perspektive. Wenn ich zu Oxfam gehöre, diskutiere ich das Thema. Hätten wir diese Partner jetzt alle mit in unserer Runde, würden wir eine Stunde lang 25 verschiedene Perspektiven hören. Und alle sind aus ihrer Sicht nachvollziehbar und auch in gewisser Weise angemessen. Aber es ist eine, sind die olympischen Spiele des Gequatsches, weil es am Ende nichts bringt. Ich glaube, wir müssen, es gibt nur zwei Dinge, die runtergebrochen und da bin ich ganz stark bei Ophelia, die sagt, also mit dem Begriff Konkretik, umsetzen, gesagt, getan. Wir, wir leben auch in einer Ankündigungswelt, wir versprechen alles, was kommen wird, leider kommt immer etwas anders, als wir erwartet haben. Wir müssen Arbeit und Bildung auf die Straße bringen. Ja, Wir müssen mehr Arbeit schaffen und das ist auch besser als Spenden und du, Dirk, es auch abgeben. Ja. Nee, warum muss man abgeben? Man muss investieren, man muss Start-ups ermöglichen, man muss anderen Leuten, wir haben schon vor, vor 20 Jahren, habe ich von einem zweiten Beschäftigungsmarkt gesprochen. Die Leute sollten bis 60 arbeiten und dann von 60 bis 75 sozusagen das tun, was sie gerne tun, aber das auch im Markt anbieten. Da kann durchaus zwei äh, emeritierte äh, äh, Ärzte sich mit zehn Krankenschwestern zu, äh, zusammentun und die bieten drei Tage die Woche oder, oder eine kann nicht schlafen, die arbeitet dann nachts, bieten die Dienstleistung an. Wir leben in einer demografischen Problematik. Wir haben immer mehr Leute zu pflegen. Es gibt tausende von Möglichkeiten, aber es muss umgesetzt werden. Und deshalb glaube ich, Spenden schenken ist auch pädagogisch nicht das Richtige. Investiert in Arbeit, um Arbeit herum, auch gerade was jetzt Flüchtlinge angeht, Zugereiste, Leute, die noch nicht, unser deshalb ist es auch natürlich notwendig, um Arbeit zu bekommen, hier um die Sprache zu sprechen. Um die Arbeit herum harmonisiert sich auch dann das Familienleben. Nur wenn ich in der dritten Generation arbeitslos bin, in dem Fall vielleicht jetzt mal schicksalhaft, welches Vorbild, welche kognitive Erkenntnis sollen denn meine Kinder gewinnen? Also ich glaube, wir müssen die Diskussion auch mehr in Richtung Gemeinsamkeit, dass wir immer noch Sozusagen uns so gegenseitig zerlegen in der Öffentlichkeit, ist ja jetzt auch mal durch die neuen Medien, durch die sozialen Netzwerke. Wir können gar nicht mehr diskutieren. Wir teilen unsere Meinungen aus, das nur ohne Empathie, und wenn jemand was anderes sagt, ist man direkt stocksauer, ja. Bis weiter. Ich weiß äh, Ja, aber
1: ich... das ist wirklich das, was ähm, so dann gerne, also das, was einen trifft, dass das Reichtum oder Unternehmertum in manchen Gesprächen per se was Böses ist. Und das ist ja völliger Quatsch, weil auch Armut ja nicht per se, also das ist ja in jeder Hinsicht, hat das ja gewisse Biografien. Und weder der eine, der in der dritten Generation äh, ohne Arbeit äh, familiär geboren ist, wie jemand, der in einem Familienunternehmen reingeboren ist, dafür kann er ja nicht so. Und dann muss man halt über die Sachen und die Aufgaben reden, die eine Gesellschaft an einen fordert. Und dann kommen wir weiter. Und das ist vielleicht auch dann der Punkt, wo Unternehmerschaft und Philanthropie ganz gut ist, weil der Unternehmer häufig ins Handeln gerne kommt. Also der will nicht Dinge drüber reden oder äh, darüber philosophieren, sondern der will umsetzen und da, da ergänzt sich das ganz gut oft.
2: Wenn jetzt allerdings das Geld in den Händen oder das Vermögen in den Händen weniger ist, Einzelner gar, dann haben die die Macht, das Geld so zu verwenden, wie sie es für richtig halten, selbst wenn sie es philanthropisch einsetzen. Ähm, wenn wir äh, den Ausgleich schaffen wollen und mehr zur ähm, sozialen Gleichheit kommen wollen und auch gleiche Bedingungen schaffen wollen, dann ist es doch eher eine staatliche, politische Aufgabe. Das heißt, dasselbe Geld in den Händen des Staates, dann können wir systematische Bildungspolitik machen und so weiter. Ähm, da müssten wir doch meines Erachtens hinkommen und nicht das Geld in den, in den Händen weniger belassen.
1: Das sogar, würde ich sagen, steht nicht immer so im Gesetz. Also auf der einen Seite, ja, vieles muss in staatlicher Hand geregelt werden. Und wenn Stiftungen zu mächtig werden, wie das tatsächlich bei der Bill Gates Stiftung ist, kann man da sicherlich auch kritisch das beobachten und, und darüber diskutieren. Der Staat sagt aber, und deswegen, ähm, tut er ja auch steuerlich begünstigen, wenn man spendet, dass es absolut gut ist, das Initiative einzelner Menschen ähm, zu sehen und dass einzelne Menschen aus unserer Gesellschaft das ergreifen. Und ich glaube da, auch gerade wenn man in der Politik ist, also ich war lange in der Kommunalpolitik, und keine Stadt würde funktionieren, wenn nicht das Gemeinnützige da ist. Und ich würde sagen, von allen Aufgaben, die man hat an der Gesellschaft, ist ein wirklich großer Teil, und das geht gegen 50 Prozent, ist jetzt meine Wahrnehmung, ist auf gemeinnützigen Schultern. Und der Staat würde sich was ganz Wichtiges nehmen, wenn er das wegnimmt. Und trotzdem Dirk, bin ich auch der Meinung, wenn es zu viel in Hände Einzelner ist und ohne staatliche Kontrolle, dann würde ich es auch als nicht so gut sehen. Aber ich glaube, so sind wir auch, also Deutschland, nicht so aufgestellt. Das ist zum Beispiel in den USA ganz anders. Äh, da ist ja schon so, dass die ganzen Universitäten, die ganzen Bibliotheken und so weiter, da ist das, dass der Einzelne sehr viel spendet, ganz anders ausgeprägt und eine ganz andere Kultur als bei uns.
0: Also ich denke, dieser, dieser Hinweis ist extrem wichtig. In anderen Kulturen, in anderen Nationen sieht es eben auch anders aus. Und da kommen wir, da spielen wir wirklich eine vernünftige Rolle hier in Deutschland. Ja. Wir werden nicht von wenigen dominiert, auch nicht von wenigen Familien, sondern alleine, was der Staat jetzt während der Corona-Zeit hier machen kann, ist ja wohl unfassbar. Natürlich, auch wenn viele nicht zufrieden sind und wenn es große Diskussionen gibt, ja. Wir sind jetzt mal bis hierhin gekommen, durchaus besser. Es geht auch nicht um besser als andere, weil auch in Indien sollte es besser laufen. Ja. Das ist auch so eine, ich kann kein Glück daraus ziehen, wenn es anderen schlechter geht als mir. Damit fängt sozusagen Empathie eigentlich schon mal an, sondern man sollte allen nur das äh, Beste wünschen. Aber in Amerika ist natürlich alleine im Politischen, wenn du da Senator werden willst oder Senatorin, da brauchst du schon mal zweistellige Millionenbeträge. Willst du Präsident werden, brauchst du schon mal eine Milliarde oder mehr, ja. Das ist ein vollkommen anderes System. Gleichwohl, Ophelia hat darauf hingewiesen, ist die Spendenbereitschaft oder die Bereitschaft an der Gesellschaft, sich einzubringen. Das ist nochmal was anderes als zu spenden. Die Community-Effekte, die fangen da ganz früh an, auch bei Reichen. Ja? Da müssen die Kinder sonntags für die Ärmeren backen, in die Schule, Schulfeste werden organisiert und so weiter. Diese Summe, die da pro Jahr zustande kommt, die liegt über 300 Milliarden. Ja die aus dieser Gesellschaft kommt. Amerika ist ja etwas staatsferner äh, als wir. Wir haben dafür aber eine soziale Marktwirtschaft immer noch. Da kommen die Amerikaner gar nicht ran, wie wir im Gesundheitssystem sehen. Ja. Also ich sehe uns nicht in der Gefahr und ich sehe auch jetzt, weltweit ist was anderes. Man sieht es ja auch in China. Ich hab, Wir haben da auch ein Institut gehabt, zwei Jahre in, in, in Shanghai äh, vor Corona. Aber da ist ja etwas Unglaubliches passiert und das war nichts Philanthropisches weil da wird nichts wenig gespendet, da hat man 120 Millionen armer Menschen in die Mittelschicht gebracht. Durch Tätigkeit. Die haben einen Job gefunden. Die haben die Freude am Konsum entdeckt. Die sind natürlich auch willige Bürger, weil die sich dem Staat verpflichtet fühlen. Und ich denke, es geht nicht über Verteilen. Es geht nicht über Milttätigkeit. Die ist gut im persönlichen Bereich. Äh, deshalb 50. Die meisten Leistungen sind ja bei uns auch altruistisch.
1: Und die Perspektive, Dirk, auch nochmal anders. Also jetzt, ich sag mal, der Spielplatz ist runtergekommen und jetzt schreien alle nach der Stadt und der Verwaltung und sagen, jetzt muss der Spielplatz renoviert werden. Ja? Also es ist ja genau das Gleiche, der Staat muss es richten, ja. Funktioniert vielleicht auch, macht man eine Anfrage und dann gibt es eine Gemeinderatsversammlung und dann wird der Spielplatz renoviert. Oder auch nicht, kann sich auch mal ein paar Jahre hinziehen und dann sind die Kinder nicht mehr, brauchen den Spielplatz nicht mehr. Und dann ist es doch die Frage an jeden Einzelnen, was kann ich für die Gemeinschaft tun? Und dann gibt es ja viele, die dann den Spielplatz renovieren, das unheimlich schön ist, dann wird gefeiert und äh, dann äh, tut vielleicht die Stadt doch noch ein bisschen was dazu. Also ich glaube, das ist ich finde, das aus beiden Richtungen. Nicht immer nur sagen, der Staat muss alles richten, sondern erstmal, was kann ich ein Stück weit gucken, was kann ich tun in meinem Anführungsstrichen Vermögen und dann auch äh, natürlich auch dann wiederum darum verlangen, was muss der Staat tun. Gerade im Bildungswesen sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass da einiges getan werden kann und dass das nicht äh, soziale Elternschaft sein kann. Was mich aber dann immer wundert, wir sind ja dann so aufgestellt, dass die Schule ja nur in den Händen der Verwaltung und Bürokratie ist und so, wenn Eltern dann sogar aktiv werden wollen, dürfen sie das gar nicht. Sie dürfen ja gar nicht das Klassenzimmer streichen und so weiter. Also das finde ich auch immer was äh, sehr Komisches in unserer Gesellschaft, dass wir da auch so eine Trennung manchmal haben. Ich glaube, da könnten wir auch manchmal unbürokratischer sein und dann hätten wir wahrscheinlich auch nochmal schönere, Spielplätze und schönere Schu Schulen. Ja,
3: genau, also ähm, ich denke, mit Sicherheit hat es damit zu tun, mit dem Thema, was der, der Thomas angesprochen hat, wir haben einen Sozialstaat, wo der wo der Staat äh, teilweise Daseinsvorsorge betreibt und dann lässt man sich als Bürger, der ja gleichwohl auch eine, eine hohe Steuerquote äh, hat, zurücklehnen und sagt, okay, gut, kann der Staat ja recht ich zahle ja genug Steuern. Ja. Ähm, ich hätte mal eine andere Frage, also in Bezug auf mein Leib- und Magenthema. Das ist das Thema Anreizsysteme in der Wirtschaft. Thomas, du hast ja auch mal gesagt, ne, man, mit Ethik äh, muss man auch Geld verdienen. Ne, das ist unsere einzige Chance. Ich finde eben, wo die ganze, ich sag mal in Anführungsstrichen, Misere, dass wir jetzt noch zehn Jahre haben, um den äh, Hebel umzulegen äh, in Bezug auf das Klima, rührt meines Erachtens auch daher, dass die Anreizsysteme für wirtschaftliches Handeln die falschen sind. Ja? Also, es geht natürlich um äh, Geldvermehrung, es geht um äh, wirtschaftliche Einkünfte zu erzielen und Erträge. Und. Ähm, die, äh, die Externalisierung von Kosten ist aber möglich, solange es dann Gesetze nicht vermeiden. Also wenn ich sehr günstig produzieren kann im Ausland, zulasten der, um der Umwelt und der Gesellschaft vor Ort, wenn die Gesetze das dort zulassen und sie hier nicht verbieten, dann tue ich das, weil es letztendlich für äh, den Ertrag des Unternehmens positiv ist. Und diese Externalisierung führt dazu, mit der Skalierung durch digitale äh, Systeme heutzutage, dass... Sich Geld immer mehr anhäuft ähm, in, 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 Hänsel, in, in den Händen Einzelner. Und müsste nicht das Anreizsystem geändert werden. Das heißt, wenn wir, und ich komme nun mal aus, äh, aus, aus der Wirtschaftsprüfung in meinen ersten Berufsjahren und habe eben gesehen, wie Bilanzen erstellt werden. Und da, da kümmert es eben nicht, da, da wird man nach HGB, US Gap, IFRS bilanzieren. Und da ist eben eine Externalisierung von Kosten zu Lasten der Umwelt und der Gesellschaft gegebenenfalls möglich. Und wenn das möglich ist, dann tue ich es auch. So Und deshalb meine ich, man müsste eigentlich die Bilanzierungsregeln verändern. Das heißt, die Anreizregeln verändern. Und dann kann ich auch sagen, okay, dann verdien so viel Geld wie, wie möglich. Ja, aber wir haben andere Rahmenbedingungen, die, die die Belange von Natur und Gesellschaft berücksichtigen. Und los geht's. Genau, was du sagst, ist für, für mich sozusagen jetzt als Oberthema
0: die Verbindung von Vermögenskultur und Konkretik. Ja, das meinte ich auch mit dem Satz, man muss mit gutem Handeln äh, auch Geld, man muss mit ethischem Handeln auch Geld verdienen können. Das ist die einzige Chance, ja, glaube ich, weil wir natürlich alle eine gewisse organische Selbstsucht äh, haben. Ja, man muss auch erst in der Lage sein, sozusagen so viel Distanz zu sich selber zu haben, dass man Gutes tun will, außer dem Altruistischen, was in der Familie und unter Freunden geschieht. Und genau das kann heute mit den neuen, mit den neuen äh, IT-Möglichkeiten genau im Detail ausgerechnet werden. Das heißt, aber dazu bedarf es natürlich staatlicher, europäisch politischer, internationaler Abkommen. Und dann sehen wir es ja. Dann ist ein Land wie Irland, ja, und ich will jetzt auch nicht keine Namen nennen, aber dann sage ich mal, es sind kleinere Länder, die natürlich einen Steuervorteil dafür da, dadurch bekommen wenn sie einen großen Digitalkonzern anziehen äh, äh, und die bei denen Arbeitsplätze schaffen und dafür kaum Steuern zahlen, das muss dann alles geändert werden. Aber ich glaube, das ist die Innovation der Zukunft. Darum muss es gehen und nicht um ein paar Milliardären, äh, äh, den zu sagen, pass auf, gib die Kohle mal ab. Es würde nichts helfen. Wenn es die Welt retten würde, wäre ich auch dafür, aber es ist es nicht. Und deshalb äh, sind diese betriebswirtschaftlichen Vorgänge sind ganz wichtig. Ich musste für einen österreichischen im ORF äh, mich mit Wirecard beschäftigen, eine Zeit lang aus vermögenspsychologischer Sicht. Und da habe ich natürlich sehr deutlich gesehen, dass wie die Mentalitäten sind. Wenn ein Konzern sozusagen unglaubliche Gewinne macht, ja, wenn er auch hier bei uns noch, sozusagen unsere europäische deutsche Digitalinkompetenz sozusagen kompensieren kann, weil wir neben SAP plötzlich auch einen Riesenkonzern haben. Da sind plötzlich alle bereit mitzufeiern. Und die Wirtschaftsprüfer erblinden äh, plötzlich. Ja. Das sind natürlich alles Dinge, die meiner Ansicht nach nicht richtig aufgearbeitet werden. Auch nicht, dass politische Kräfte dann irgendwo im Ausland äh, dieses Unternehmen äh, nach dem Tonnen von Bedenken juristischer Art, staatsanwaltschaftlicher Expertise vorliegen, dann noch argumentieren. Da entscheidet sich das Spiel zwischen Reichtum und Vermögen. Da entscheidet sich auch, ob wir weiter Millionen von Arme haben oder Milliarden oder nicht. Ich glaube, das ist, das finde ich super, weil auf den Punkt kommt man selten. Jetzt kam der auch noch äh, in dem Sinne aus deiner praktischen Lebenserfahrung und deiner Arbeitserfahrung. Ich glaube, das ist es, worum es geht. Und das würde ich mir auch von den zukünftigen politiktreibenden, da setze ich jetzt aber ehrlich auch an Ophelia, weil die meisten, die ich kenne in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei uns in Deutschland, egal in welcher Partei, haben von dieser Thematik wirklich überhaupt keine Ahnung. Und deshalb geht es auch im, immer um die falschen Stellschrauben. Dieses Steuerthema, das langweilt zu Tode, weil selbst, habe ich zum siebten Mal jetzt gesagt, selbst wenn man höhere Besteuerung, das reicht nicht für das Geld, was wir brauchen.
1: Aber der Aufschrei kommt ja, wenn man sagt, man muss gewisse Ko Kosten, also nicht externalisieren, sondern internalisieren, ja da, da kommt ja dann äh, der große Aufschrei und ich denke manchmal, wenn wir in 10, 20 Jahren zurückgucken, also wir sind ja ein Stück weit jetzt Decade of Transformation und wir gucken in 10, 20 Jahren zurück und dann werden wir sagen und ich Glauben noch nicht, dass die Menschheit wirklich erkannt hat oder in Deutschland, wie, wie dramatisch es um unsere Erde steht. Und dann gucken wir zurück in 10, 20 Jahren und sagen, es war uns aber wirklich zu teuer, die Erde zu retten. Und ich bin überzeugt, es ist nicht wirklich sehr teuer. Das geht um ein paar Cent beim Sprit. Es geht um vielleicht mal ein bisschen weniger fliegen oder auch da mal 10 Euro mehr für, für den Flug zahlen, ja. Es geht darum, dass wir ordentlich in die Bahn investieren und das dann auch günstiger und besser wird, ja. Es geht da, das ist dann, wenn man es von oben guckt, ja, oder Fleischpreis, ja, da wäre 30 Euro pro Jahr für jeden, der äh, Fleisch isst und wir könnten die Tierhaltung so umbauen, dass es nicht nur den Tieren besser geht, sondern dass... Ähm, dass wir da auch ein Stück weit, hat ja auch hohe klimaschädliche Gase und so weiter, dass wir da auch vorankommen. Das sind doch nicht die hohen Beträge. Auf jeden Fall sollten die uns nicht kümmern und sagen, nee, können wir uns nicht leisten. Also wir können, also ein Stück weit guckt die Gesellschaft auf die Erde, auf die Klimakatastrophe und sagt, aber das Aufhalten können wir uns nicht leisten. Und das Verrückte ist, wenn man es nämlich bis zu Ende denkt, ist das, was auf uns zukommt milliardenfach teurer und da weiß ich auch manchmal nicht, äh, wieso man dann auch nicht mal 10, 20, 30 Jahre weiter gucken kann und dann tatsächlich Kosten internalisiert.
2: Ophelia, du lieferst uns das Stichwort äh, Decade of Transformation ähm, und du zeigst schöne äh, Beispiele im Finanziellen auf, äh, wie man ganz leicht hier was verändern kann. Wie siehst du denn die nächsten zehn Jahre? Wie bist du darauf eingestimmt, was glaubst du eigentlich, welche Fähigkeiten die Gesellschaft braucht, mal unabhängig von den finanziellen Stellschrauben, die Wende herbeizuführen? Welche neue Logik brauchen wir in der Gesellschaft? Hier spreche ich sozusagen die Politikerin an.
1: Ja, ich, die Politikerin und die Optimistin. Also ich bin optimistisch und meine, dass wir Menschen, Gestaltungskräfte, Innovationskräfte, auch was Digitalisierung und so weiter angeht, dass wir es schaffen. Ich weiß aber auch, wenn ich Club of Rome berichte und so weiter lese, dass dieser Optimismus höchstens 30 Prozent ist. 70 Prozent ist, wir fahren eigentlich unsere Erde vor die Wand, um es mal in der Drastik zu sagen. Und jetzt kann ich natürlich wiederum nur als Mensch versuchen, all meine Kraft, und das mache ich ja auch tagtäglich dafür einzusetzen, dass wir es gut hinkriegen und aufzeigen, wie wir es besser machen.
0: Wir haben ja immer wieder mit Idealvisionen zu tun. Ja. Aber auch, was Ophelia eben alles richtig aufgezählt hat, ist für 30 Prozent unserer Bevölkerung, die selbst auch keine Steuern zahlt, weil sie durchaus eine Lebenssozialproblematik hat, ja, natürlich was ganz anderes. Die hätten gerne gutes Fleisch, ohne Zweifel, aber so billig wie möglich ja, und so weiter. Ja. Wir, wo entscheidet sich denn das Thema? Auch das Ökologische. Es entscheidet sich in unserem Kopf. Und wir haben eine drastische Unterversorgung mit psychologischer Kompetenz in unserer Gesellschaft. In allen Bereichen, in Unternehmen, in der Politik, in den Medien etc. Weil hier argumentiert, alles auf Deuvel komm raus. Wir müssen uns mal über ein paar psychologische Begriffe klar werden. Resonanzkultur. Ja, wie man in den Wald hineinschreit, so schallt auch heraus. Hört sich jetzt völlig banal an. Aber hier geht es um Verletzungen. Hier, Wir, sind in, wir leben in... Die meisten von uns, also würde man sagen 85 Prozent, in fast für Länder wie Indien oder Af afrikanische Länder in paradiesischen Zuständen. Trotzdem verbringen die Leute unfassbar viel Zeit zunehmend in der Diffamierung anderer. Und da geht es darum, ist die Maske idiotisch oder nicht, etc. Da geht es um Themen, die aus einer entspannten Perspektive keine Streitthemen sind, weil sie sachdienlich und wissenschaftlich ein eindeutig sind. Okay. Das bedeutet, dass sich wehren, ja, das hassen, das nicht mögen, ist bereits auch ein Teil eines psychologisch und emotionalen Einkommens. Wenn ich abgehängt bin, ja, dann möchte ich nicht den anderen noch bei ihrem Lebensentwurf zuklatschen, sondern dann suche ich den Fehler. Ja. Und deshalb, wir brauchen tatsächlich, was alle Unternehmen im Moment versuchen, was Corona in gewisser Weise bewirkt hat, Mind Change. Um diese Welt der Gemeinschaftlichkeit aufzubauen, brauchen wir eine andere Disposition.
1: Ja. Aber Und Thomas, das muss, ja. da habe ich auch dann eine Frage, was ich nämlich nicht verstehe. Jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, das kann, mit dem Fleisch, das können wir jetzt nicht erhöhen vom Preis, weil weniger Verdienende sich das nicht leisten können. Finde ich auch nicht in Ordnung. Ich meine, ich denke immer weniger Fleisch ist sowieso gesünder, aber unabhängig davon soll sich natürlich jeder gutes Essen leisten können. Wieso sparen wir dann wiederum als Gesellschaft zum Beispiel beim Schulessen? Wieso kümmern wir uns nicht als Gesellschaft das Schulessen, wo ja jetzt, sag ich mal, alle Kinder erstmal gleich sind äh, und geben dann da auch Zuschüsse vom Staat rein und so weiter? Also da könnten wir ja schon einer Ungerechtigkeit Herr werden. Oder wir überlegen dann, äh, dann erhöhen wir halt den Hartz-IV-Satz oder was auch immer. Ich, ich verstehe immer nicht, wieso wenn ökologisches, also wir müssen ja gewisse Dinge teurer machen, wenn sie unökologisch sind. Und gewisse Dinge wieder günstiger machen, wenn sie, und, und wieso kommt dann dieser Reflex und nein, das geht nicht. Und das meine ich ja. Es ist uns zu teuer, die Welt zu retten. Und da wird immer nur auf die Niedrigverdiener. Ja, das kann ich ja verstehen. Aber ich meine, 70 Prozent in Deutschland verdient ja auch ganz gut. Und das sind ja nicht hohe Summen. Ja?
0: Nee, aber ich gebe dir völlig recht. Schulessen ist ein super Beispiel. Weil ich da selber mit zu tun hatte. Also jetzt nicht in meiner Schule, sondern in der Kinder. Und ich kenne da wirklich dutzende Beispiele, wo das Catering einfach wirklich schlecht war. Ja, in normalen, auch in normalen Gymnasien, wo sich dann aber Leute zusammengetan haben und versucht haben, dazu beizutragen. Die waren auch bereit, Geld zu geben. Aber eh da dann mal eine Schule in der Lage ist, das anzunehmen, das sind unfassbar mühsame Dinge. Ich kenne Leute, die haben eigene Privatgymnasien gegründet, ja. Um, und haben da auch 30 Prozent, wie es in Amerika ist, Menschen, die kein Geld haben, den Zugang dazu geschaffen. Ich rede nicht hier über Großzügigkeit. Ich rede genau darum, dass Leute den Zusammenhang verstehen, was du sagst. Ja. Dass man auch den Leuten, die es sich nicht leisten können, dann trotzdem irgendwo etwas zukommen lässt, damit sie diese Form der Ernährung in ihrem Zusammenhang begreifen und es dann auch sozusagen nicht über die Tafel sondern über die Ernährung ihrer Kinder in der Schule dann auch umsetzen können. Aber wir reden natürlich von wirklich, wenn man in dem Thema drin ist, ist es was anderes, als wenn man es zum ersten oder zum zehnten Mal hört. Und das meine ich. Wir müssen wissen, ich glaube, das wichtigste Thema in den nächsten zehn Jahren ist, ich nenne es Mental Health. Das ist die geistige Gesundheit und das heißt Verstehen. Wir haben immer mehr Wissen durch die technischen Geräte, jeder ist mit aller Welt vernetzt über, über Google, über alles. Wir wissen immer mehr, wir können aber, unser Hirn hat die, die Steigerung, Wissen zu verarbeiten, nicht in dem gleichen Maße erhöht, im Gegenteil. Das heißt, wir wissen immer mehr und verstehen immer weniger. Ja. Und dieses Verstehen führt dazu, dass sich hier alle gegeneinander jetzt auch verteidigen oder angreifen. Deshalb glaube ich, wir müssen erkennen, dass wir hier ein gemeinsames Bewusstsein brauchen, wo alle Milieus auch endlich mal an einem Strang ziehen. Ja? Oben wie unten, links wie rechts. Und das ist ja hier, wir sind ja fragmentierte Gesellschaften. Ja? Und natürlich hat das, da kommen wir jetzt nicht mehr zu, mit Technologie zu tun. Ja? Weil die Großkonzerne der IT-Branche, die wollen uns ja die Zukunft sozusagen verkaufen. Sorglos, glücklich äh, und der Kühlschrank redet mit dir. Und auch der, der, das, das Klo ist direkt mit deinem Hausarzt verbunden und so weiter. Die Technik hat Fluch und Segen, aber ich denke, dass die Externalisierung und Internalisierung von Kosten, die schädlich sind, das ist einer der wichtigsten Stellschrauben überhaupt.
3: Ja, ich würde nochmal auf den Punkt eingehen, der jetzt schon mehrfach gefallen ist, während ihr beide gesprochen habt. Das ist das Thema Verstand, Denken und Handeln. Und dazwischen kommt ja noch das Fühlen. Ja, Und ähm, ich glaube, dass auch ähm, die, die Gender-Diskussion, die auch dazu führt, dass mehr Frauen auch in Führungspositionen äh, ähm, gelangen, auch dazu führt, dass mehr Gefühl äh, ins, in, ins Handeln kommt oder dass das Handeln auch mehr von Gefühl geprägt ist. Ja, ähm, Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ähm, insofern äh, schauen wir mal, wie sich die die ja, die ja nächsten zehn Jahre gestalten, ob vielleicht auch die Frauen äh, ja ihren, äh, ihren Beitrag zu einer, ich sag mal, lebenswerteren Zukunft leisten können. Ja, ich hoffe, dass dass auch die Grünen das befeuern werden, Ophelia, nochmal auch in deine Richtung.
1: Das denke ich schon. Also gerade ne die Vielfalt, die Diversität und in meinem Bereich, wir lachen da oft, weil gerade auch Landwirtschaft ist ja was sehr Traditionelles und das haben wir schon immer gemacht. Und dann kommt die Schwiegertochter ins Haus und plötzlich muss die Gesamtfamilie doch überlegen, wie gehen wir in Zukunft mit den Tieren um, wollen wir nicht doch weniger... Pflanzenschutzmittel oder Pestizide äh, spritzen und äh, so weiter. Also und dann wird vielleicht sogar der Betrieb umgestellt und welche, die vor fünf Jahren noch vehement gegen meine Politik gesprochen haben, sind jetzt viel milder geworden und dann frage ich mich, wieso sind die denn so milder? Und dann wird mir irgendwo gesagt, Na ja, da kam jetzt eine Schwiegertochter ins Haus und hat ordentlich die Leviten gelesen und äh, das erleben tatsächlich viele und mich amüsiert das natürlich auch an dieser Stelle etwas, ja, und da sieht man dann doch, dass eben das beides, ne? es ist ja, wie ja das gar nicht ausschließen, ein Geschlecht oder sonst wie, aber ich glaube, die Mischung macht es. Und wenn in meinem Bereich tatsächlich ist es sehr männlich geprägt ist, ob es jetzt Maschinenbau ist, ne, aus meinem Unternehmen oder ob es eben in der Landwirtschaft ist, ist es sehr männlich geprägt und da tut das Weibliche definitiv gut.
2: Gerne würde ich zum Ende unseres Podcasts noch eine vierte Dimension hinzufügen nach Denken, Fühlen und Handeln, nämlich das Vorstellen oder Fantasieren. Thomas, ich nehme dich jetzt mit auf eine äh, utopische Reise, eine Reise zurück in die Zukunft. Jetzt brauchst du deine Vorstellungskraft. Ähm, stell dir vor, du gehst zurück und triffst dein 18-jähriges Alter-Ego. Was würdest du ihm raten mit Bezug auf seine weitere Entwicklung und auf seine Zukunft? Was würdest du ihm empfehlen, deinem 18-jährigen Alter-Ego?
0: Ich würde ihm raten, eine von den drei Ehen auszulassen. Ich würde ihm raten, mehr Sprachen zu lernen. Und ich würde ihm dringend raten, das ist jetzt sehr subjektiv und keine ethische Botschaft, ja und würde Ihnen dringend raten, mich tatsächlich mit den mit Algorithmen und Computertechnologie mehr zu beschäftigen, weil nur wenn ich etwas verstehe, kann ich auch etwas nachher umsetzen. Ansonsten ist Blindflug und ich habe gerade im Moment die Befürchtung, dass vieles bei uns weltweit, aber auch in unserem ohne Zweifel favorisierten Land im Blindflug ab
3: ja, Thomas, vielen Dank. Ähm, die letzte Frage unseres Podcasts geht dann an Ophelia. Ophelia, ich stelle jetzt nicht die gleiche Frage, sondern du reist in die Zukunft. ja, Oder besser gesagt, die Zukunft kommt zu dir. Du bist heute Abend zu Hause und es klingelt an der Tür und dein 80-jähriges alter Ego steht vor der Tür und er setzt euch zusammen auf ein Glas Wein, Punsch, Wasser, was auch immer und was erzählt dir dein 80-jähriges Alter Ego von dem Weg, den du noch vor dir hast?
1: Das erzählt mir, dass es sich gelohnt hat, sich auf den Weg zu machen. Sicherlich auch Fehler gemacht habe, aber dass, dass es sich gelohnt hat und dass ich in diesem, weil ich mich ja auf dem Weg tatsächlich permanent mache, dass es unglaublich bereichernd war, so wie heute mit euch zu reden, ich ganz viele tolle Gespräche erlebe und Menschen erlebe, die tatsächlich das eben nicht auf sich zukommen lassen will, so wie unsere ja Welt aussieht in 80 Jahre, das sind dann äh, 30 Jahre ungefähr noch bei mir. Ähm, und das mitgestalten wollten und dass sich da ganz vieles äh, verändert hat, weil ich mich auf dem Weg gemacht habe, im Kleinen wie im Großen. Das will ich da auch ganz klar sagen. Manchmal sind es die kleinen Begegnungen oder die kleinen Dinge, die man getan hat, die dann doch einiges bewirkt haben. Und das macht dann auch glücklich, wenn man was gestaltet und bewirkt hat.
2: Ja, ganz lieben Dank, Ophelia. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Es war wie immer eine wunderbare Reise, diesmal über Denken, Fühlen, Handeln und Vorstellen. Konnten wir uns gemeinsam eine andere Gesellschaft vorstellen und haben gelernt, dass Vermögen nicht nur verpflichtet, sondern Vermögen überhaupt die Voraussetzung dafür ist, etwas zu verändern. Ein anderer Blick auf die Reichen, und ein gemeinsamer Blick auf unsere Zukunft. Herzlichen Dank an Thomas Drouin und Ophelia Nick. Herzlichen Dank dir, Oliver. War mir wie immer ein Vergnügen. Und bis zu unserem nächsten Podcast.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.